0: Gente, e agora a aula é de forró, é? Né? Não, não, bichinho, mas vai é ter um forrozinho também para modo de alegrar o nosso dia de hoje, de se despedir desse mês de junho que é um mês arretado e bom, viu? Calma aí, pessoal. Fiquem tranquilos. Que a professora não esqueceu a norma padrão da língua portuguesa. Ela só está fazendo a homenagem à variação linguística presente no Nordeste, beleza? Se liga aí que o episódio de hoje está para lá de especial, pois falaremos sobre os termos essenciais da oração. Mas antes disso, não poderíamos deixar o mês de junho ir embora sem falar do nosso rei do baião, Luiz Gonzaga. E para isso, nós temos uma convidada especial. Ela é Neide Duarte, graduanda do curso de Licenciatura em Teatro e atriz desde 2004. Fez parte do Grupo Experimental de Teatro da UFES, atuou como produtora e assistente de direção em projetos de extensão da Universidade Federal do Sergipe e também em projetos sociais, como Mais Educação, fortalecendo a consciência artística, política e social. Bom dia, Neide Duarte! O que você tem a nos dizer sobre Luiz Gonzaga, o nosso rei do Baião?
1: Bom dia, professora Joselma. Obrigada pelo convite, que para mim é uma honra poder participar um pouquinho aqui, é, falando dessa figura que foi tão importante e representa a nossa identidade cultural. No dia 13 de dezembro de 1912, nasce na Fazenda Caissara, em Ixu, sertão pernambucano, Luiz Gonzaga do Nascimento. Ele é filho de Ana Batista de Jesus e Januário José dos Santos, mais conhecido como Mestre Januário ou Sanfoneiro de Oito Baixos. O menino, que cresceu acompanhado de seu pai nas festas forrozeiras, logo tomaria gosto também pela música e ficaria conhecido como Rei do Baião. Luiz Gonzaga é autêntico representante da cultura nordestina e se manteve fiel às suas origens. Foi considerado uma das mais importantes figuras da música popular brasileira. Cantando, acompanhado de suas sanfonas, a bumba e triângulo, levou para todo o país a cultura musical do Nordeste, como o Baião, o Chachado, o xote e o Forró Pé de Serra. Suas composições também descreviam a tristeza, a pobreza, as injustiças sociais, mas também enaltecia a simplicidade de um povo e a beleza do sertão brasileiro. Em 1945, ele grava o seu primeiro disco, como sanfoneiro, e cantou com a música Dança Mariquinha. No mesmo ano, nasce seu primeiro filho, fruto de um relacionamento com a cantora Odaleia Guedes, Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha, que se tornaria o seu sucessor, cantor e compositor. Em 1947, em parceria com Humberto Martins, compôs um dos, mais, um dos maiores hinos nordestinos, Asa Branca. Essa composição foi inspirada na dura realidade do sertanejo. Retrata as questões climáticas nordestinas e as questões sociais, como a desigualdade social e o sofrimento de um povo abandonado pelo poder público. Ah, ela descreve a vida de muitos nordestinos e mostra a miséria e o sofrimento que eles enfrentavam para conseguir sobreviver em uma terra seca. Nela, o sertanejo sem escolaridade passa a trabalhar na agricultura e na pecuária. No entanto, a seca muito intensa obriga o sertanejo a deixarem as suas terras e migrarem para a cidade grande. Mas no primeiro sinal de chuva, o sertanejo volta à terra querida. A canção Asa Branca foi o auge de sua carreira. Gravou quase 200 discos e teve mais de 30 milhões de cópias vendidas. Com sua lendária sanfona branca, Luiz Gonzaga cantou ao lado de diversos artistas, inclusive para o Papa. Era admirado por grandes nomes da MPB, como Raul Seixas, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Esses dois últimos recravaram sua música Asa Branca. Luiz Gonzaga tornou popular suas canções acerca do interior nordestino, fazendo com que os ritmos nordestinos não fossem mais tão regionais, mas sim o grande símbolo de uma grande cultura nacional. Durante a sua célebre trajetória, Gonzagão arrastou multidões e deu voz ao povo nordestino. Mas em 1989, no dia 2 de agosto, o nosso Rei do Baião nos deixa órfão da sua presença. Mas suas músicas são eternizadas e continuam encantando a cultura popular brasileira. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, basta fazer uma visitinha ao Museu Asa Branca, que fica localizado na BR-122, em Exu, Sertão de Pernambuco. Por hoje é só, obrigada a todos e até a próxima.
2: Eu Say you
0: Muito obrigada, Neide Duarte, por sua participação. Agora, pessoal, vamos falar sobre os termos essenciais da oração, tá bom? Mas antes eu gostaria de fazer um jogo de palavras aqui, porque falaremos sobre tipos de sujeito. E eu gostaria de saber que tipo de sujeito você está sendo nessa quarentena. Que tipo de sujeito? Você está estudando ou está enrolando? Né? Você é um sujeito determinado, que está buscando seus objetivos, ou você é um sujeito indeterminado, que quando acorda, já, a, a live já passou, já perdeu a aula do professor, né? não ouviu o podcast, não está nem aí. Que tipo de sujeito é você? Seja determinado, corra atrás dos seus objetivos, viu? Então, pessoal, essa foi só para descontrair, tá bom? Mas agora falaremos sobre os termos essenciais da oração. Então, o que é um termo essencial? como o próprio nome já fala, é o termo principal, certo? Então, nós temos dois na oração, tá bom? Que é o sujeito e o predicado. Sobre o sujeito, nós já estudamos, tá? Mas hoje, revisaremos aqui. Então, o que é o sujeito? É toda e qualquer sentença ou expressão que se refere ao verbo. E aí, prestem atenção, porque tem pessoas, né, que acham que sujeito só pode ser uma pessoa, mas não, pode ser uma sentença, pode ser uma expressão, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa que se refira ao verbo. Então, prestem atenção. Vamos nessa frase aqui, tá bem clara aí o que é o sujeito, tá? O rei do Baião teve um relacionamento com a cantora e dançarina Odaleia Guedes dos Santos. Então, quem é o sujeito aí? Né? Quem é que tá, está praticando a ação do verbo aí? Né? Quem foi que teve um relacionamento com a cantora e dançarina Odaleia Guedes dos Santos? O rei do baião. Então, nessa frase, o sujeito é o rei do baião, certo? Vamos lá. E o que seria, então, o predicado? Se sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refere ao verbo, o predicado é toda a declaração que se faz em relação ao sujeito. Então, é tudo aquilo que eu falo do sujeito. Então, nessa mesma frase, o que é que eu estou falando do rei do Baião? Que ele teve um relacionamento com a cantora e dançarina Odaleia Guedes dos Santos. Então, tudo isso aí é o predicado, tudo que eu falo em relação ao sujeito. E aí eu vou fazer... né? É que vocês, Com que vocês se lembrem das aulas que vocês tiveram lá no fundamental ainda. Quando provavelmente a sua professora deve ter ensinado. Que, ah, para saber qual é o sujeito, faça a pergunta ao verbo. Então, isso funciona ainda, tá? Então, é, de repente, nessa frase aqui. O rei do Baião teve um relacionamento com a cantora e dançarina Odaleia Guedes dos Santos. Quem teve um relacionamento? O rei do Baião, certo? Então, funciona. Então, o verbo aí é a chave para que vocês entendam o que é análise sintática. O verbo aí é a chave para que vocês identifiquem quem é o para que vocês identifiquem quem é o sujeito e quem é o predicado, beleza? Olha lá, então, nós temos alguns tipos de sujeito, né? Não só aquele determinado, indeterminado, que eu falei brincando no começo, não. Nós temos alguns tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, o sujeito composto. O sujeito implícito, que também pode ser conhecido como oculto, elíptico. Temos o sujeito indeterminado e temos ainda a oração sem sujeito. Então, o que seria esse sujeito simples? que Vocês já sabem, estou aqui só revisando, beleza? Então, sujeito simples é aquele sujeito que tem um só núcleo, né? que é aquela palavra principal. Então, vamos ver nessa frase aqui. Luiz Gonzaga nasceu em Exu, sertão de Pernambuco. Primeiro... Identificando o sujeito. Quem nasceu em Exu, sertão de Pernambuco? Luiz Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga é o sujeito. Eu só tenho um núcleo aí, apesar de Luiz Gonzaga ser, né? serem dois nomes, mas é um núcleo só. Então, se eu tenho um núcleo só, eu tenho um sujeito simples. Beleza? Vamos lá. Sujeito composto. Vocês também já sabem disso, só revisando. Sujeito composto. É o sujeito que vai ter dois ou mais núcleos, né? Então, nesse caso, lutas, desafios e sucesso acompanharam a trajetória do rei do Baião. Então, quantos núcleos eu tenho aí? Três lutas, desafios e sucesso. Então, se eu tenho mais de um núcleo, eu tenho o um sujeito composto, beleza? Vamos seguir. Sujeito implícito agora, que pode ser reconhecido como oculto ou elíptico. É o sujeito... Que a gente é, sabe qual é pela pessoa verbal, mas que ele não aparece ali na frase. Veja aí. Vamos ver essa frase aí. ó. Foi em busca de um parceiro nordestino e conheceu o advogado cearense Humberto Teixeira. Então, foi em busca. Eu não estou dizendo ele foi em busca, eu não estou dizendo Luiz Gonzaga foi em busca. Mas eu sei que pela pessoa verbal aí eu tenho um sujeito, mas ele não está aí. Nem o ele, nem o nome Luiz Gonzaga. Então, eu tenho um sujeito implícito, elíptico ou oculto, certo? Vamos lá. Outra coisa, outro tipo de sujeito. É o sujeito indeterminado, que aí vai ser diferente do sujeito oculto, né? É um sujeito que a gente não consegue determinar quem praticou a ação, certo? Existe uma ação, mas a gente não consegue determinar. Então, normalmente, os verbos estão em terceira pessoa, certo? Vamos lá, por exemplo, fala-se muito sobre Luiz Gonzaga, eu consegui identificar quem é que fala? Não, né? Na outra frase, organizaram um evento em homenagem ao rei do Baião, quem foi que organizou? Está claro na frase? Não, então eu tenho um sujeito indeterminado. E aí, aparece uma coisa muito interessante na língua portuguesa, que é a oração sem sujeito, tá bom? Como assim? Vocês também já estudaram, só revisão aqui rapidão, certo? Então, a oração sem sujeito, ela vai é, ser acompanhada de alguns casos específicos, presta atenção aí, vejam. Nessa frase, houve muitas comemorações em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. Então, eu tenho aí o verbo haver, mas se você prestar atenção, esse verbo haver está no sentido de existir. É como se tivesse aí, né, a palavra existir. Existiram muitas comemorações em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga, mas tem o verbo haver. Então, quando isso acontece, a gente diz que a oração é sem sujeito, porque o verbo haver está no sentido de existir, tá bom? E aí o verbo não vai para o plural. Às vezes algumas pessoas até cometem esse erro, já vi até alguns jornalistas, né, falarem Tipo, houveram muitas comemorações? Não, o verbo haver no sentido de existir é impessoal e a oração é sem sujeito. Então, houve muitas, muitas comemorações, tá? Outra questão aí que tem que prestar atenção no, na oração sem sujeito. São verbos que indicam fenômenos da natureza, como por exemplo, choveu muito na fazenda Caissara, né? Choveu muito em Sergipe. Então, verbos que indicam fenômenos da natureza vão identificar que a oração é sem sujeito. Outra coisa também que tem que prestar atenção para saber que a oração é sem sujeito é sobre o verbo fazer, quando ele indica tempo. Então, ele também vai ser impessoal e a oração vai ser sem sujeito. Ele não vai concordar né, aí no plural. Então, faz 30 anos que o rei do baião nos deixou. E não fazem 30 anos, porque o verbo faz aí está indicando tempo. Então, nesse caso, a oração é sem sujeito. Pois bem, então aí nós temos o termo um termo essencial da oração, que é o sujeito nos seus vários tipos. Compreenderam? Beleza? Então, vamos lá. Agora, para entender o que é o predicado e quais são os tipos de predicado, é importante saber sobre que tipos de verbos podem aparecer dentro do predicado, certo? Para que você identifique que tipo de predicado é esse. E aí, a gente agora entra no assunto novo. Preste bem atenção certo O outro termo essencial é o predicado. Então, dentro desse predicado, eu vou ter o verbo. O verbo é que vai nortear a gente ali, para saber quem é o sujeito, para saber quem é o predicado. Então, que tipos de verbos podem aparecer dentro né, desse predicado? Podem aparecer verbos de ligação. O que são verbos de ligação, professora? São verbos que expressam estado, sentimento, ou que ligam o sujeito a uma característica. Por exemplo, são, como exemplo, a gente tem aí o verbo ser, o verbo estar, o verbo andar, né, quando ele expressa estado do sujeito, por exemplo, é, Maria anda triste. Então, esse verbo andar aí pode ser entendido como um verbo de ligação. Permanecer, ficar, parecer, tornar-se, são verbos de ligação. Então, se eu digo, é, Luiz Gonzaga é o rei do Baião, esse verbo aí, né, É, que é o verbo ser, é um verbo de ligação, certo? Então, outro tipo de verbo que aparece no predicado, né, é o verbo significativo, né? São verbos significativos, que são verbos que indicam a ação ou fenômenos da natureza. Como exemplo, a gente tem vários, correr, andar, tocar, estudar, né? Então, não são verbos de ligação, são verbos significativos. Então, podem aparecer esses dois tipos de verbos, e vocês têm que ficar bem ligados nisso aí, tá? Por quê? Quando eu conheço o tipo de verbo que tem no predicado, eu consigo identificar que tipo de predicado eu tenho. E aí a gente entra agora nos tipos de predicado. Né? Nós temos o predicado nominal, nós temos o predicado verbal e nós temos o predicado verbo nominal. Preste bem atenção nisso aí, tá? Então, o que seria o predicado nominal? É o tipo de predicado que possui um verbo de ligação. E aí a... a a palavra principal aí desse predicado vai ser o um nome. Por isso que ele é um predicado nominal. Ele vai ter um verbo de ligação. Então, vejam aí. Luiz Gonzaga é um gênio. Quem é o sujeito aí? Luiz Gonzaga. O predicado, tudo que eu digo sobre o sujeito, é um gênio. Então, aí eu tenho um verbo de ligação. Um verbo ser. Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Beleza? Facinho, só saber o que é verbo de ligação. Ah, professora, eu tenho dificuldades com verbo, já não estou sabendo identificar. Corre lá, pega uma gramática e dá uma revisada, tá? Agora já é para saber o que é verbo, gente, né? Vamos lá. Predicado verbal. Agora, o que é? É o tipo de predicado que possui verbo significativo. Aquele verbo que indica ação, né? Então, por exemplo, o rei do baião tocou a noite inteira. Então, eu tenho um verbo de ação aí, que é o verbo Tocar, né? Então, se eu tenho um verbo de ação aí no meu predicado, eu tenho um predicado verbal, beleza? Facinho. Predicado nominal tem verbo de ligação, predicado verbal tem um verbo de ação, um verbo significativo. Outra coisa, outro tipo de predicado, que tem que prestar atenção aí, é o predicado verbo nominal. Então, já dá para deduzir que ele vai ter, né? É, características do predicado verbal e do predicado nominal. Então, vamos ver o que é isso. É o tipo de predicado que possui um verbo significativo e uma característica. Lembra que eu falei agora há pouco que o núcleo do predicado nominal é um nome? né? Consequentemente, é uma característica. Então, no predicado nominal eu tenho um nome. No predicado verbal eu tenho um verbo. No predicado verbo nominal eu tenho um verbo significativo e um nome, e uma característica. Então, nessa frase aí, preste atenção, Luiz Gonzaga tocou feliz. Então, eu tenho aí um verbo de ação, né, um verbo significativo, e uma característica aí, no caso do sujeito. Certo? Então, eu, esse tipo de predicado aí é um predicado verbo nominal. Se eu tivesse Luiz Gonzaga é feliz, aí eu teria um predicado é, nominal. Certo? Se eu tivesse a frase Luiz Gonzaga tocou, somente, eu tocou muito, né? Eu teria um predicado verbal. Mas nesse caso eu tenho um predicado verbo nominal. E aí a gente vai aprender com as atividades, etc. Beleza? Ok, então agora vocês vão praticar. Vocês vão ouvir a música Asa Branca, vão identificar qual o sujeito, qual o tipo de sujeito, qual o predicado, qual o tipo de predicado que tem nela. Nas frases que eu grifei e que está aí no PDF, que eu postei lá na nossa sala do Google. E também vai ter uma atividade para vocês responderem sobre tipos de sujeito, tipos de predicado, lá no, na nossa plataforma também, beleza? Então, a aula de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje. E me despeço de vocês e do mês de junho, demonstrando toda a minha saudade com essa música linda de Luiz Gonzaga, beleza? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até terça!
2: Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu chodó. Saudade assim faz doer E a maga que me engelou. Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio